0: Hola, En el episodio 109 y en el 110 estuvimos hablando de salir un poco de internet y de las estrategias offline. No sé si os acordáis que yo me puse deberes y comenté que me iba a poner seria con esto, como lo hago muchas veces, pero otras veces no cumplo y esta vez sí, esta vez lo he cumplido. Entonces siempre se puede hacer más, pero al menos he conseguido hacer el dosier, el dosier de Lika Escola. Así que en el episodio de hoy os voy a contar cómo lo he hecho. Os voy a hablar de cómo crear un dossier de empresa y te ayudaré a crear el tuyo si no lo tienes y a mejorar el que ya tengas para, pues para que lo petes. Para que no lo sepa, un dossier de empresa es tu catálogo. Es un informe donde vamos a recoger la información más destacable de tu empresa. Es un documento corporativo y el fin es pues, que te presente, es ser tu, casa, tu carta de presentación, mm, va a exponer las características más relevantes de lo que tú tienes, de lo que tú vendes de manera reducida y atractiva. Eh, el mío es en PDF, aunque bueno, pues si tú lo quieres imprimir y mandarlo por ahí, y se explica a quien le puede interesar lo que yo puedo hacer por ti, por qué te va a interesar mi trabajo, ¿no? o sea, me ayuda a presentar los productos y servicios que yo tengo a mis posibles clientes o proveedores, como os cuento pues yo tengo súper reciente el mío ¿me basé en qué? pues nada, prácticamente copié otro, que no, que no, que es broma me, me basé en, en uno que me enseñó Eva eh, en las recomendaciones que me dio Proyecto Púrpura y por eso, lo más acertado es que hoy me acompañe, ¿quién? pues entre otras, ¡Eva! ¡Holi! estoy con Eva y con Luis
1: yo vengo a celebrar que cumplimos los deberes
0: bien, bien, entre todos vamos a darles trucos, vamos a darles opciones para que puedan mejorar el dossier que ya tengan hecho o, o, o bueno, para que se pongan desde, desde cero a crearlo ¿no? eh, parece una chorrada pero cuando te sientas delante de un papel en blanco pues se te ocurren muchas cosas que puedas poner porque al fin y al cabo tú eres tu propio, eres el, el creador de tu empresa, ¿no? Pero plasmar eso en papel es difícil porque hay que ver qué es lo que quiere escuchar el de enfrente. Entonces, también es importante saber que cuál es el perfil de personas que suelen venir aquí. O que se suelen interesar por lo tuyo. Y qué otras personas no vienen porque no te conocen, pero les podrías interesar. Para mí eso fue súper complicado. Más que luego eh, otro tipo de cosas. Mm, sin duda... Eh, esta información, ¿no? eh, que luego os, pondré, os pondremos en el episodio, lo tendréis al final del episodio, Pues tiene que, tiene, tienes que tenerla clara, tienes que saber qué es lo que tienes que plasmar y sobre todo el orden. Yo creo que el orden es complicado cuando sabes qué es lo que tienes. Tú ya sabes lo que tienes uh -huh. y sabes qué es lo que te parece mucho más interesante a ti, pero es que al resto igual no le parece igual de interesante. Y además, eh, el cómo lo presentas y el orden... Eh, yo reconozco que incluso en estrategias nutricionales a veces el orden que a mí me parece lógico, a otros no se los parece, porque cada uno somos de un padre o de una madre y cada uno tenemos una manera de hacer las cosas. Pero, ¿nos pasa eso, lo del orden, que os cuesta ordenar las cosas?
2: Sí, eh, tener una arquitectura de información es bastante complejo, porque tenemos al final muchas cosas que comunicar, o al final nos sentimos que nuestro proyecto es muy grande y tiene muchas cosas que decir y su voz es muy importante, ¿no? Todo este ego que a veces nos, nos aborda. Entonces se nos nubla la vista. Yo para intentar hacer siempre o intentar sistematizar todas las estrategias que le damos a la gente, pensaría primero en eso, los objetivos del dossier, ¿vale? Los objetivos del dossier son dos principalmente presentar en nuestro negocio, ofrecer una visión general a lo que sería el proyecto, una visión de nuestra filosofía, de nuestra oferta y de lo que siempre destacamos de nuestra propuesta de valor. Y, en segundo lugar, informar, despertar ese interés y como objetivo secundario normalmente siempre está el vender, vale que no se nos olvide que no simplemente venimos a presentar y a hacer algo atractivo a nivel de diseño, porque luego nos enfocamos mucho en el diseño, poco en la comunicación y poco en realmente destacar esa propuesta de valor.
0: Eh, la verdad es que eh, según he estado mirando mi propio diseño, el diseño que me enseñaste tú y otros que he consultado en internet, creo que el, el índice, por así decirlo, está bastante marcado. Primero, tenemos que, si no os parece, me, me cortáis, ¿eh? pero bueno, además quiero que igual desarrollemos un poco todo. Eh, lo primero de todo es, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué información quiero transmitir? Lo segundo, lo que decías tú, la arquitectura de la información, ¿qué información tiene que tener y qué información no tiene que tener? Esto hay que apuntar. Pues quiero que aparezca esto, esto no es relevante, aunque lo sea para mí. Luego, súper importante, <ríe> cosa que ahí yo... Uff, me muero un poquito cada vez la presentación, la estética que va a tener ese dossier, porque para algunas personas que no controlamos de esto es súper complicado. Tú sabes lo que quieres, sabes que lo quieres súper sencillo, no quieres que sea nada rococó y luego te quedábamos, una catedral, te quedábamos con un montón de... Con gotele, te queda una pared llena de gotele.
2: Quedaba barroco total. Joder,
0: <risa> macho. Después hay que controlar ciertas cosas, porque ya no es solamente cómo lo quieras presentar, es que si lo haces en Word igual no te queda tan chulo como si lo haces en alguna otra herramienta. Entonces hay que ver en qué formato lo quiero y qué recursos y herramientas puedo utilizar. Súper importante el quinto punto, que yo creo que ahí todavía yo mmm, necesito todavía a ver cómo lo hago, la difusión ya lo tengo, ¿y ahora qué hago con esto? Porque claro, voy a encontrar un montón de posibles clientes o de posibles personas interesadas al que mandarle, pero bueno, luego entramos, pero ¿a quién le mando y, y quién no está dentro de mi target y lo podría estar? Y después, una duda que, que me surgió a mí que sigo teniendo es si una vez sé a, quién, eh, a qué colectivos o a qué personas lo quiero difundir, si a todos les voy a mandar el mismo dossier o si lo tengo que individualizar, y cuáles son los pros y los contras de individualizarlo. Vale, pues venga, vamos a empezar un poco con eso. Eh, ¿Qué quiero? Por ejemplo, nosotros lo que queríamos era
2: vender, ¡Tarán!
1: Para, vale, sorpresa vender. De, para sorpresa de nadie,
0: pero vamos, que tampoco quería no sé eh, a veces yo he recibido una vez después hecha la difusión hay gente que me ha escrito diciendo eh, si quieres trabajar gratis para nosotros para darte a conocer oye que no que no has entendido que no me quiero dar a conocer lo que quiero es vender mi producto y que lo conozcas tú ya lo conocen otras personas el problema es que lo conoce mucha gente online pero yo quiero que lo conozca más gente de aquí a pie de calle uh -huh. Entonces, eso no sé si lo he hecho bien. El, el, el contar qué es lo que quiero, no sé si lo he hecho bien.
2: Vale. Al final, ese dossier comercial, eh, tienes que tener en cuenta a qué tipo de público objetivo está dirigido. No es lo mismo que tengamos un producto o un servicio dirigido a una empresa, a un B2B, ¿vale? Es decir, mi empresa Erika Scola, mi empresa Proyecto Púrpura, mi empresa Central Eris, quiere relacionarse con la empresa o entidad N, ¿vale? Para este tipo de comunicación, normalmente tenemos que hacer un tipo de dossier específico. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una comunicación en, en una línea B2B, en una línea de tienes que hacer una relación o tienes que crear una colaboración conmigo. Es muy distinta al tipo de colaboración o el tipo de venta que tenemos que hacer en el dossier al consumidor final, ¿no? lo que diríamos el B2C, Business to Consumer. Y también va a depender de si tengo un producto de alto precio, es decir, de alto ticket, de que mi público objetivo a veces no es capaz de, de, por así decirlo, permitirse comprar este producto o servicio o realmente es algo mucho más barato o mucho más sencillo como si fuese un infoproducto o una membresía que podríamos decir relativamente barata, ¿no? Entonces, yo creo que establecería primero, ¿no? En ese que quiero vender, ...todas las casuísticas o todo lo que quiero desarrollar en mi negocio. Y como decías, tienes o es lo más recomendable hacer un dossier que sea comercial... ...si yo quiero hacer un B2B, si yo quiero acercarme a empresas y profesionales... ...y otro dossier que sea mucho más aterrizado en las necesidades del público final. Principalmente porque a la hora de empatizar con ellos, a la hora de empatizar con un cliente final... ...que tiene unos problemas y unas necesidades... Voy a tener lo que hacer de forma distinta que con la empresa. No es lo mismo que yo le ofrezca un servicio de nutrición a un cliente final de la calle que que yo le ofrezca un servicio de nutrición a un negocio como podría ser un gimnasio.
0: Pero ¿y dónde marcas la diferencia? Quiero decir, yo eso ya lo he pensado, él. Si voy a mandar, luego estoy haciendo spoiler, pero si voy a mandar mi dosier a una asociación o si voy a mandar mi dosier a un colegio, ¿no? Eh, ¿Dónde voy a marcar la diferencia? ¿En el tipo de servicio?
1: Claro, en el, tendrá que marcar la diferencia tanto en el tipo de servicio como en cómo darías el servicio. Quizá un gimnasio le interesa que estés in situ y una empresa no, le, no necesita que estés in situ. Um, digamos que el, no, sé, no es solo el cómo lo das, sino el dónde lo das o qué características puedes asumir. Um, una empresa de 5.000 trabajadoras, no será sé, una empresa, una pyme, um, a la que quizá más rollo familiar de que, que o sea... Quiero decir, una empresa de 5.000 trabajadoras igual no, no atiende la salud de sus trabajadoras igual que una empresa de 500.
0: Claro, claro, está claro, está claro.
2: Eh, al, dime. Al final, eh, algo que es estructural dentro del dossier es la propuesta de valor, cómo creamos la empresa, que yo creo que, por ejemplo, en el caso de Erika es interesante, ¿no? Nuestro origen, nuestra trayectoria, nuestra evolución y el equipo vale eso digamos que es algo que parte de la estructura que es sí o sí vale en cambio donde podemos marcar esa línea de diferenciación es en la oferta en qué te estoy vendiendo qué hace la empresa para ti específicamente qué estamos proponiéndote para realizar una colaboración o para realizar una contratación vale porque el producto o servicio que yo le voy a ofrecer a una empresa no va a ser igual que le voy a ofrecer a un cliente final o sea yo a una empresa le tendré que ofrecer un pack, un paquete, o estar a su lado haciendo esa, ese trabajo para el futuro cliente final, dándole los beneficios y las características de esa colaboración, ¿vale? Y diferenciándome de la competencia, porque obviamente en, a gimnasios le podría ir el ICA Escola o le podría ir una nutria aislada. Ahora, ¿qué ventajas tiene que te vaya el equipo del Escola? pues en qué se vertebra la filosofía empresarial y qué equipo tiene el, el proyecto.
0: Claro, igual ahí está el error, ¿no? Yo, pensé, yo en mi foro interno pensé, Jolín, pues aunque a esta persona le estoy ofreciendo esto, que sepa que puedo hacer todo esto otro también. Entonces sí que es cierto que en el dossier hemos puesto todo lo que se nos ha ocurrido que somos capaces de hacer
2: bien, incluso lo que todavía no sabemos hacer lo hemos puesto también
0: eso todavía no, pero, pero bueno casi eh, vamos un poco a entonces bueno, la arquitectura de información, aunque estamos haciendo un poco spoiler eh, sería en mi caso que creo que es un poco parecido, bastante parecido a los que he visto y al que me enseñaste tú Eva eh, y era primero la presentación no, pues que quién es el, quién es el ICA Escola, eh, ¿quién, o sea, qué es en realidad, qué es y quiénes somos nosotras. Después eh, pusimos un poco la filosofía de trabajo. ¿Por qué? Joder, pues porque nosotras somos súper pesadas con eso y Eva lo sabe, que cada vez que queremos hacer una cosa, queremos que la gente lea eh, cuál es nuestra filosofía de trabajo para que luego no haya sorpresas. Vamos, que, que no vengas aquí, ¿no? Lo que nos suele pasar a veces, que no vengas aquí, pidiendo una dieta, que no te vas a llevar,
1: es que eso es fundamental que la filosofía esté clara por dos cosas. La primera, porque si tu filosofía concuerda con la otra empresa, la otra empresa pues le a mejor, va a sacar mejor o hay una afinidad, igual que si, sabes, si conoces a alguien y pisáis con el mismo pie, pues seguramente os llevéis mejor que que no. Y es mejor saberlo antes que, que no saberlo. Y por la segunda cosa y es precisamente esa para que no la gente no se lleve sorpresas. Que antes has mencionado una cosa que luego vas a plantear otra vez. Si no me equivoco, que es el tema de cómo lo hacemos. Um, la gente sigue pensando que muchas de las eh, cosas que hacemos es dar recetas. Y mm, qué inútiles son en muchas ocasiones las recetas. Qué, qué mala onda, ¿no? Es como, mira, un menú quizá no lo necesitas, a no ser que tengas una patología, una serie de 27 recetas no, pero la gente sigue valorando muy positivamente menús y recetas. O incluso pidiéndolas. Entonces, el hecho de que no nos consideremos útiles o que no las consideremos. Eh, Prioritarias no quiere decir que el consumidor final sí que las vaya a necesitar como tal. Entonces, tenemos que pasar por ese aro en tanto que si al final lo que estamos vendiendo es la capacidad que tenemos como empresa o la capacidad que tenemos como equipo, se puede decir, esto podemos hacerlo, aunque sea menos prioritario que esto otro, que es lo que realmente es donde más podemos picar piedra. Pero hay que pasar por ese aro en tanto en cuanto la gente en muchas ocasiones seguirá relacionando a Elielica Cascola como esa persona que sabe hacer recetas saludables.
2: Totalmente. O sea, sí. ¿Qué queremos nosotros hacer? Pues te hacemos una pauta, te hacemos una estrategia, evaluamos tu caso, te damos consejo y te educamos. ¿Qué sabemos también hacer? Si lo necesitas, te daremos receta. Pero si lo necesitas, o sea, si esta es vuestra onda, claro.
0: Es que además, eh, ese tipo de colaboración, no, eh, muchas veces cuando mandamos a alguien que no nos cuadra, está abocada al fracaso, porque si yo voy a conectar con una empresa que, que me va a pedir cosas que yo, con las que yo no estoy cómoda, es que eso se va a acabar. Y pasa a pequeño nivel, o sea, eh, estoy un poco espesa, ¿eh? Pasa también cuando viene alguien a la consulta ¿no? Y, y desde el principio dices, joder, o cambia el chip o vamos a llevarnos mal. No, no vamos a llevarnos mal, pero que vamos, que... que que no, va, que no va a llegar a nada. Y hay veces que te sorprendes, ¿no? Y dices, jolín, qué bien, ha hecho un cambio de chip y la cosa va fenomenal. Pero otras veces, la, la cosa, o sea, hay gente que es muy R que R y ya le has explicado que tú no trabajas así, pero quiere de ti algo que tú no quieres darle porque no te parece bien, porque no te parece sano, porque crees que a esa persona le va a perjudicar y, y se acaba la relación comercial, laboral o como quieras. Entonces. Para mí esa filosofía y esos valores eh, tenían que estar en un primer, eh, pues eso, tendremos que ponerlos todos, sea cual sea, eh, que no digo que la mía sea la que tenga que ser. Si tu filosofía es bien este de una dieta y hasta luego, Mari Carmen, pues también ponlo, porque habrá gente que lo valore y ya está, ¿no? Creo, creo que hay público para,
1: para todas las personas. Y, y hay público y especialmente según donde nos estamos dirigiendo. Mm,
2: efectivamente me la,
1: juego, me la juego un poco porque creo que este episodio se ha abierto pero me la juego un poco, si es una empresa un poco viejuna que lo que entiende es que si su población sigue una dieta X um, su población va a estar mejor porque va a perder peso porque está haciendo una dieta X y te dice no pues mira yo creo que le pongas a las 5.000 personas de mi empresa una dieta de 1.200 kilocalorías a toda Tú ahí ya tienes que decir, oye, mira, esto no va así, o mira, esto no voy a meterle 1.200 calorías hasta a la persona de recepción 1 a la persona directiva 3 que no come en casa en ningún día porque no tiene sentido. Pero sí que puedo establecer herramientas de educación alimentaria en las consultas que tú quieres pagar, que son dos consultas por persona. Y a partir de ahí que cada cual diga, pues esto me interesa o esto no me interesa y que ponga las líneas rojas de, no, es que tienes que poner calorías, pues mira, pues entonces búscate a otra persona. Pero que hay empresas viejunas que van así, dos consultas y para casa. Igual que igual colaboraciones que van desarrollándose posteriormente gracias a dosier, van en otra línea. Hay veces que hay que pasar por el aro porque comer, que comer.
0: Efectivamente. Por tanto, tenemos la presentación, tenemos la filosofía de trabajo con nuestros valores y el tercer punto, apuntad hace ¿eh? estáis apuntando, ¿no? Está la gente apuntando. Pues el cómo trabajas. Una cosa es qué filosofía de trabajo tienes y otra cómo trabajas. Pues hay personas que en la primera consulta están media hora y hacen más consultas de media hora. Otras personas estamos eh, mucho tiempo en la primera cita y luego hacemos citas más cortas. Bueno, pues cada uno que exprese ¿no? eh, cuáles son las modalidades de trabajo que puede hacer. Pues cuando hacemos una charla, cuando hacemos un taller, cuando vamos a un centro o cuando pasamos consulta, independientemente de qué tipo de servicio de consulta sea. Esto tiene que quedar también por escrito y tiene que quedar muy claro, que la gente sepa que estás pagando. Vas a pagar por venir aquí, en mi caso, yo hablo siempre en mi caso, vas a pagar por venir a licascola o por conectarte conmigo, vamos a estar una hora y media. Dentro de ese precio va a estar pues, la hora y media, o, o depende, porque últimamente me llega cada caso que flipo, o las 5 horas, o las 4, o las 10 horas que voy a tardar en, en decidir de qué forma te voy a ayudar a ti, especialmente, pues porque tienes unas, ya no es por tu patología, sino porque tienes una vida un poco, pues que a ver cómo hago para ayudarte, ¿no? Y después te voy a citar y te voy a explicar todo otra vez. Eso te va a costar tanto. Eh, después volveremos a quedar. No sé con qué frecuencia, porque va a depender un poco pues, de todo. También del money money que tengas y no. pues Si eres una persona que tiene eh, pocos recursos, pues tampoco te voy a poder citar aquí eh, cada dos por tres y, y bueno, pues todo eso tiene que aparecer recogido en la metodología y es importante porque es algo que la gente pregunta mucho. No voy a hacer spoiler, pero habrá por ahí un episodio en el que veáis todo esto. Cuidado. Cuidado, 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 que estamos sí. preparando cositas. Eh, cuarto punto, pues ya vamos al lío, ¿no? Bueno, ahí espera, va. en el tercer punto, por ejemplo, cuando, cuando... Bueno, yo eso siempre lo he tenido muy claro y es algo que explico muchas veces y lo hemos hablado. Es, es necesario explicar, cuando viene la persona, si, sí, no, tal cual. Pero, por ejemplo, Proyecto Púrpura Eva, vosotros esto lo dejáis súper, súper claro porque incluso, vamos, yo creo que ahí hay una mención especial... Bueno, ya es per se una mención especial, aparece como punto independiente, pero cuando yo que he trabajado con vosotros, vosotros eso lo dejáis súper claro, incluso hay una línea de tiempo, ¿no? Uh -huh. Del cómo vais sí. a proceder y todo.
2: Sí, sobre todo porque nos damos cuenta o nos hemos dado cuenta en, en estos años de trabajo en el que nos, en el que debíamos aportar credibilidad al proceso, porque al final hay mucha gente que interpreta que lo que está comprando es un producto, Yo no, conmigo no estás comprando una web, Conmigo no estás comprando un branding, tú lo que estás comprando conmigo es un servicio y tienes que entender cuál es el proceso dentro de ese servicio. Por eso explicamos que primero vas a tener una reunión, luego vamos a poner unos objetivos, luego vamos a estar eh, trabajando nosotras en el equipo, te vamos a hacer esto, esto y lo otro en función de lo que necesites y al final lo que llamamos el paso a paso, ¿no? lo que podría ser ese workflow de usuario. Es muy importante definirlo previamente, antes de ponernos a redactar la propia metodología, porque vamos a poder identificar muy claramente dónde están los puntos de fricción de la persona. Por ejemplo, punto de fricción que considero que tienen las consultas de nutrición. El momento de espera entre la primera consulta y la segunda consulta donde te doy la pauta. ¿vale? Eso es un momento que ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, en el que la gente tiene incertidumbre y tiene dudas y tiene miedos, ¿vale? Ha tomado la decisión de comenzar, ha pagado por ello, ha tenido la primera sesión y realmente no tiene algo tangible en la mano. Pues aquí tenemos que hacer una comunicación muy buena dentro de ese dossier para calmar esas dudas y dar credibilidad a, este, a ese proceso. Y decir, no te preocupes, durante estos estas 72 horas o 7 eh, días o la, el tiempo específico, que la gente invierta en hacer esa pauta, esa propuesta o lo que sea, vas a tener esto o vamos a hacer lo otro. De cara a eso, a darle confianza, a darle credibilidad, a que la gente esté tranquila y tome la confianza suficiente como para realmente contratarnos. Porque esos son puntos de dolor que es donde tenemos que limar o convencerlo. Y luego también esta parte de metodología nos sirve para poner límites o para trazar la hoja de ruta. ¿Por qué? Porque si yo veo que a lo largo de mis años de trabajo eh, las mejores webs han salido gracias a esta metodología o hemos testado distintas formas de trabajar con el cliente, voy a intentar plasmar la que yo creo que es mucho más óptima, que me da más beneficio y que para el cliente reporta mucho más valor. Creo que es un poco el resumen. Súper resumen. Estoy hablando hoy muy seria, ¿eh?
1: Y, pero además es me que me, o sea, hay, vida, hay, hay una cosa que es muy interesante que creo que analizamos poco, que son los puntos de fricción. Uh, igual que estamos acostumbrados a marcar APPCC, eh, esto quizá no se, no se evalúa tanto. Y que en el dosier esos tipos de puntos de fricción estén establecidos, pero también estén desarrollados o cómo se solucionan, precisamente da seguridad sobre, sobre el servicio, ¿no? ¿Cuántas veces? No sé si le trabajas, creo que también trabajas con primero y, primer y con segunda, ¿no? ¿Cómo qué? Igual que yo. ¿Tú trabajas con primera y con segunda?
0: ¿Qué primera que segunda? Eh,
1: Anamnesis y luego entrega ah. de pautas. Una segunda sí. entrega de, de pautas. Claro. Perdón. Um, ¿Cuánta gente en la primera consulta no te dice, pero no me das nada ahora?
0: Ah, mucha, mucha gente, pero ya, pero le suelo decir, ya sabes que no.
1: Yo es que lo explico al principio, entonces cuando me lo dicen, es yo, les insisto, yo lo que hago es retrocederme al principio de no, recuerda que te he comentado antes que no sé cuántos. Ah, sí, sí, vale. Pero claro, esto es un punto de inflexión porque puede considerar a la persona que para qué va a pagar dos consultas cuando la información es las la dada en una. Y esto puede pasar. Entonces, si esto lo aclaramos desde el pasa, principio, pasa, y se sí, sí. incluye en el dossier como el por qué pasa esto, porque necesito un tiempo para pasar a la primera a la segunda, te evitas, primero, una pregunta incómoda. Y segundo, una pregunta que realmente no tiene por qué tener una respuesta a la persona porque muchas veces no sabe cómo trabajamos y lo que estamos acostumbrados las personas es ir al médico porque me duele esto y sin ningún tipo de prueba ya me dan algún tipo de medicación por la sensación esta de cuanta más medicación me den, cuanta más pruebas me den, eh, mejor. Que esto esto en población general, aunque luego como sanitarias eh, sabemos que la desprescripción es una eh, es mejor, que no tienes por qué, bla, 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 sí si bien, ok, pero no, está, no es el público al que solemos atender ¿no?
0: Eso de los puntos de fricción me ha parecido súper interesante. Y a mí no me suelen decir lo de las pautas porque somos muy plastas y porque, joder, pues por eso ya os he dicho que a Eva la tenía frita con el tema de que la gente no se vaya... O sea, es imposible que cojas cita sin haber leído como trabajo. Imposible. porque tienes Ahora que es imposible. O sea, ahora es imposible porque no te sale el calendario. O sea, imposible. Primero te va a decir, eh, que... Ah, vale, sí si aceptas, acepto. Bueno, la cuestión es que a mí lo que sí me dicen es... Pero, ¿y qué cómo está entonces? <ríe> es que eso es lo que me mata. Y yo, hostia, ¿y qué has venido sin comer? Ahora has comido algo hasta hoy, ¿no? Venga, pues tira que no te voy a cambiar la vida tanto como para... Puedes seguir como hasta ahora, que no estás muerta. Eso siempre... Uh -huh. esos, esas preguntas siempre me hacen, online y presencialmente. Pero él ¿y entonces? ¿Entonces qué puedo comer? Pues lo que puedas masticar, básicamente pero bueno que sí puntos de fricción me ha gustado importante sí. venga vamos al siguiente punto ya no me acuerdo en qué punto estaba eh, estaba en la metodología pues así, ahora vamos a servicios bueno ahí ya es donde pues ahí marcamos o no marcamos la diferencia en función de la persona que lo vaya a recibir pero al final yo creo que hay que contarlo todo igual puede cambiar el cómo se pueden hacer estas cosas no pero yo creo que hay que contar pues todo lo que podemos hacer nosotras en concreto pues hacemos talleres cocina práctica o sea no vale de cocina chin 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 porque no aquí no vamos a estar mucho tiempo y además lo que vendemos es eso manchamos poco utilizamos eso a nosotras nos parece que se ajusta mucho al tipo de personas que vienen aquí pero es que tampoco podríamos hacerlo de otra manera vivimos en un pueblo esto no es madrid esto no es bilbao eh, no vamos a tener almidón extraído de no sé qué, ni va a haber sal rosa ni del Himalaya. Entonces, fíjate que eso es algo que parece como súper común, pues aquí no. Esto es un pueblo, aquí tenemos las cosas que hay en los pueblos, hay dos supermercados, tres ahora, y ya está, ahí. punto pelota. Y no son, super, no son hipermercados, son supermercados, que hay una gran diferencia. Por tanto... Creo que eso también eh, aparece o debe aparecer en nuestros servicios. ¿Qué tipo de talleres y en qué se diferencian de otros? Pues que nosotros no vamos a hacer esferificaciones ni vamos a hacer eh, movidas raras. Vamos a hacer cosas súper normalitas con electrodomésticos que tenga todo el mundo en casa. No tenéis por qué tener ni una masadora, ni una termomix, ni una freidora de aire, ni una... ¡Hostias de vinagre! No tenéis por qué tener eso
2: tú lo que estás diciendo es que tu servicio es accesible a todo el mundo
0: no sé si es accesible o otra forma de verlo es que es muy básico pero bueno, que es cocina muy práctica y muy del, del día a día adaptada al tipo de pacientes y a las necesidades que hemos detectado que tienen pues, las personas que vienen aquí, cómo se hace esto en plan sencillo, pues se hace de esta manera y eso pues tiene que aparecer en el tipo de servicio y tiene que verse cuál es la diferencia, pues que no, que si quieres algo como más elaborado pues vas a tener que ir a este otro centro en el que te lo van a enseñar de esta otra manera aquí se aprende así con cosas del día a día y vamos a fijarnos también en cuánto cuesta si cuesta un riñón y medio pues no lo vamos a comprar porque no es accesible para todos nuestros pacientes y ya está y lo que hagamos mirando a navidades o a las fiestas de tan 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 va a ser de esta manera es una forma de cerrarte unas puertas y de diferenciarte no me importa que sea cerrarme puertas porque estoy buscando esa diferencia
1: con y respecto a, a las charlas, lo mismo. Y, y porque ya está bien a veces de que tengamos que ser o, o imitar a chefs para que los productos sean los mejores posibles. No tiene nada que ver y romper un poco eso, romper un poco esa imagen clásica que también se tiene de lo que hacemos o lo que podemos hacer, a mí me parece bastante necesario, aunque sea una cosa que al final te cierra la puerta de, de la pejotada del show cooking. Totalmente. Sí,
0: y hemos hecho show cooking, ¿eh? yo he hecho show cooking aquí con incluso con cocineros, pero es que yo no soy cocinera y creo que yo tampoco quiero ponerme, a mí me, eso me parece una forma de intrusismo también, el ponerme el, el delantal y el gorro y decir ahora voy a hacer yo un no sé qué, pero sano, un cocinero al que tú le des ciertas instrucciones eh, referentes a lo que quieres o a los ingredientes que quieres que utilice, entre los dos se pueden hacer putas maravillas así os lo digo yo tengo una amiga que ha estado muchísimos años en un eh, muchísimos son 20 en un restaurante de estrellas michelin y luego tengo muchos contactos pues ya sabéis os he comentado alguna vez con el restaurante vegetariano que hay aquí así y hemos hecho show cookings y mola el ver lo que ellos tienen en la cabeza que no tienes tú eh porque eso mola mogollón yo a mi amiga le iré como lo diga me mata, pero siempre le digo que ya es química. O sea, que, que, que flipo. El, cuando tú dices, jo, molaría esto y me gustaría hacerlo, pero una versión un poco más saludable. ¿Por qué quiero hacerlo saludable? ¿No te lo puedes comer así? Sí, pero es que igual resulta que lo voy a hacer toda la semana porque va a ser un curso que voy a ir haciendo todo, pues yo qué sé, ¿no? Y, y me encanta y me apetece comérmelo todos los días y sé que no es bueno para mí. Bueno, pues igual lo hago un poco más saludable y mira, pues. No hablo de culpas, sino de que físicamente igual no me va a sentar bien de esta manera, y si modifico este ingrediente por este otro igual, pues no lo voy a notar tanto y no me va a doler aquí o no voy a sentir esto allá. Venga, pues ¿cómo lo podemos cambiar?
2: o échale comino a todo, ¿no? Como hago yo?
0: También. Vale. Échale comino. Yo aquí. también soy del. Échale comino a todo. Pero bueno, pues eh, flipas porque está. Pues mira, si lo que quieres es que tenga este tipo de textura, tenemos que irnos a este tipo de ingredientes. Si lo que quieres es estar y luego le dices y además tiene que ser eh, algo que consigas aquí en el pueblo y te dice adiós, <risa>
2: no, no hiciste,
0: me voy. Cierro la si puerta y me piro. <risa> vale,
2: Pero bueno aquí. que no sobre los, el tema de los servicios. Eh, yo muchas veces pienso que, o creo que las empresas que tendemos a decir se si hacer de todo, se si hacer muchas cosas y demás, no llegamos tan bien al objetivo, ¿vale? Porque creo que es como que las usuarias o los usuarios tienen como dos, tres receptores que pueden coger o pueden acoplar información, ¿vale? Entonces, para mí es como cuando vayas a ofrecer una oferta o una propuesta de valor o unos servicios. Intenta que a ese público al que te estás dirigiendo le ofrezcas dos o tres de, como más estructurales, más clave, más demandados o que crees que se pueden adaptar mucho más a su proyecto o a su negocio. ¿Por qué? Porque si no, luego vemos seis, siete servicios, vemos demasiada cantidad y al final lo importante, el servicio que yo quiero que me contraten igual se acaba disipando, se acaba disolviendo entre tantísima información. Entonces... Cuando vamos a comunicar un servicio, si tenemos muchos, es útil poner una página general de resumen de como si fuese un mini índice, ¿vale? Tengo siete servicios. Pues, tengo los siete puntos de los servicios y, por ejemplo, una breve frase de 140 caracteres describiendo un poquito el servicio. Y luego ya, si queremos profundizar en toda la información de cada uno de los servicios, lo podemos dar más adelante en una página específica de cada uno de ellos. Pero vamos a intentar no tirar primero a desglosar todo el servicio y los siete u ocho servicios que tengamos porque se disipa la información y a los últimos servicios no llegan las personas. Y además, que es que esos ocho servicios no les vas a ofrecer a ese cliente? Le vas a ofrecer los dos o tres más relevantes. Nosotros tenemos seis servicios. Ahora hemos destacado otros siete servicios. Pero ¿cuál es mi principal propuesta de valor? ¿Web? Branding y marketing digital, que tú vengas luego con consultorías de negocio, que necesites una auditoría de usabilidad, que necesites hacer un evento o una formación, vale, pero esa es como el caballo de batalla.
0: Bueno, seguimos, después vendría que pues, presentar quién trabaja ¿no? en, en lo que estás vendiendo. Aquí, no sé, poco que decir, pues el tipo de, de profesional que hay, eso es importante, y luego, pues, en qué servicio está cada una de esas personas, ¿no? ¿De qué te ríes, tía?
2: Pues que estoy pensando <risa> 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 en que muchas empresas <risa> tienen lo que yo llamo el ojetecentrismo, ¿vale? Y es que siempre los jefes van delante, y es algo que no me parece bien, o sea... Ok, pero no te destaques en exceso o no tienes por qué ser la primera persona porque igual no eres la que mayor valor aporta o no eres la primera persona que está en contacto con el cliente. Si la primera persona que está en contacto con el cliente es tu administrativa, pon primero tu administrativa, que va a ser el primer nombre que va a leer y va a ser el primer nombre que va a atender. No hace falta que esté el CEO o la CEA el jefe de su puta madre, ahí destacado en grande, yo fundé esto y comedme todo el culo, ¿no? O sea, no hace falta.
1: Hay, hay una cosa hay una cosa además que, que se debe valorar en estas cosas, que es cuando te han contactado por alguien o te han contactado por algo, tienes que destacar a ese algo o ese algo. Y estoy pensando, por ejemplo, en algún dossier que hemos hecho desde aquí, a, desde Aleris, que si es, por ejemplo, por una asociación de renal, no tiene sentido que las primeras personas no sean otras que Paula, que es quien lleva renal. Si es una asociación de, de ONCO, el cómo lo haríamos o el quién lo haría eh, o qué personas están involucradas son las personas que citarían pero también las personas que pasan en consulta. Pero ambas personas son igualmente importantes y tienes que destacarlas en dentro del flow de cómo se haría este contacto. Um, fíjate, Eva, que no sabe, o sea quizás por una mala costumbre, pero no sabía o imaginaba que, se, que hubiera objeto de centrismo. O sea, era como que no me lo esperaba.
2: ¿Pero quién o cómo? Te o... O sea...
1: se lo pregunto de otra forma. ¿De verdad las empresas ponen la, como la, en primera plana en el CEO?
2: Sí. Aunque sea alguien que fea. ni ha aparecido sí. nunca por la empresa. Eh, okay.
1: Soy el CEO, soy la CEO. Y... Sí, aunque,
2: aunque no trate pase, a cliente. Aunque pues, no trate ejemplo, a... sí. O sea, es ridículo totalmente. O sea, es como yo soy administrador solidario. Oh, pues a tu puta casa si no haces nada aquí. O sea, o sea no, no me sirves. Pero sí, oh, hay oh, muchísimo. poco cuñado
1: también el, eh, como el típico jefe que se pasa por una reunión de. Hola, nada, venía a saludar. Simplemente venga a la mano. Adiós. Es que. Y ya. Es que soy el jefe. Absolutamente innecesario que vengas aquí. Todo a esto el terreno, es mío. A mí a la la
0: silla en la que estás sentada es mía.
1: Absolutamente innecesario.
2: <ríe>
0: bueno, esta es nuestra Eva ¡Yuhu! <risa> <risa> me encanta el palabra ese de objetentismo allá vamos, bueno, seguimos que se nos eterniza la historia después, no sé, ahí estáis apuntando vamos por el punto 6 colaboraciones si habéis salido alguna vez en el periódico si no le, le sé le apuntéis, si lo que sea
1: apuntéis gente porque luego lo vais a tener escrito en la página web Paleta, da ¿no? igual que recordando. apunten
0: esto no sé si lo voy a poner en la web ya veremos ya veremos depende de cómo se porte la peña eh, colaboraciones eso si te llamaron un día de la radio aunque se equivocaran si te encontró el de qué me dices por la calle pues también que no, eso no. No, pero las colaboraciones que hayas podido hacer, pues para periódicos o para prensa local o para lo que sea, o con otras empresas o lo que sea, bueno, que ahí se ponen las colaboraciones.
2: ¿No? Sí. Aquí lo que buscamos es reforzar a la autoridad, ¿vale? Darle credibilidad, como también a esa parte de metodología que hemos estado comentando antes. Y reforzar, reforzar nuestros casos de éxito, ¿vale? Uh -huh. Es como si dijésemos que es el portfolio de Proyecto Púrpura o eh, los testimonios que, que tiene el Igallego, ¿no? Pues, bueno, ha, eh, ha trabajado, ha colaborado con estas empresas y, sobre todo, lo bueno que aquí tiene es que podemos tirar de marca y tirar de la reputación de esas otras marcas para reforzar nuestra autoridad y darnos mucha más credibilidad como proyecto, ¿vale? Entonces... Eh, bien sea resultados de éxitos casos de éxito, testimonios o lo que sea o en este caso, dónde he salido, dónde he colaborado en prensa para que sepas que a nivel autonómico, que a nivel comunitario o que a nivel eh, del territorio nacional eh, soy una persona reconocida o soy una persona eh, con la que cuentan conmigo, ¿vale? Eso es muy importante de cara a la gente decir no estoy con un cualquiera, ¿no? No, estoy con una persona que tiene notoriedad pero aquí nos cruzan todos los cuchillos de, y si soy muy joven y todavía no he tenido eh, esta opción, a salir en medios o a salir en algún sitio, pues, bueno, siempre están los testimonios de tu familia o siempre están las protocolaboraciones o los eh, artículos de blog que tú misma puedas escribir y que creas que pueden ser relevantes para ese proyecto. No hace falta que siempre haya una marca detrás, pero intenta colaborar con gente. Bien,
0: vale, Bien. y por último, pero no menos importante, ostras, no os olvidéis del contacto, cómo contactan contigo, de qué forma pueden hacer para contratar tus servicios, que esto hay gente que se lo olvida, totalmente, cuidadín.
2: cuidadín, vuelco absolutamente todo y luego no tengo ni un enlace a la web, exacto, <risa>
0: ostras, que no se te olvide, bueno, pasamos a... así ya de forma un poco más rápida, porque habrá mil maneras de hacerlo, al cómo se hace, eh, yo la verdad es que bueno como en no me acuerdo qué episodio ya pues ya bastante atrás te acuerdas Luis estábamos tú y yo sobre la presentación sobre el, cómo hacíamos las pautas qué recursos teníamos y tal y yo allí ya me centré en el Canva y, y con el Canva hacemos todo ya Un, el día que no funcione internet pues me cortaré las venas porque no podré trabajar pero el dosier también, la verdad es que el dosier tengo que decir que no lo he hecho yo, porque he aprendido muchas cosas con Videa, Una de ellas ha sido el delegar algunas cosas, como por ejemplo, pues estas. Y muchas veces, aunque los textos los haga yo, el ponerlo chulo o el tal, pues este en concreto lo hizo Yone con Garasi y ha quedado pues muy bien. Eh, como digo yo utilice, utilizamos Canva, supongo que se podrá utilizar también pues otro tipo de de, de,
2: de, de, software, de, exacto, de
0: software, de herramienta de gráfico. persona, de herramienta. Diseñadora. pero la verdad es que queda bastante guay, no tienes por qué ser pro para poder organizar. La forma de organizar los textos y de meter lo que te apetezca meter, yo creo que solamente te la da este tipo de, ¿no? de software y queda muy chulo. No sé si Eva, ¿quieres comentar algún otro?
2: No, o sea, al final puedes hacerlo con un basic, que podría ser Canva, o ya irte a trazo con líneas y, y más destacado o mucho más personalizado como podría ser hacerlo en Illustrator, que para eso te recomiendo que cojas o una plantilla que te puedas descargar por ahí. O un diseñador o diseñadora. Y si no, luego pues puedes también hacerlo en Figma, en cualquier herramienta como tal de diseño gráfico. Hay muchas, pero bueno, yo creo que la más conocida, universal y la que podríamos llamar el WordPress del diseño sería Gamba. Salvo que no esté de código abierto, pero bueno.
0: Bueno, ojo, cuidado. Y también se puede contratar que te hagan el diseño y, y zapatero a tus zapatos, como digo yo muchas veces, pero bueno. Eh, sobre el formato bueno ya hemos hablado de la estética pero sobre el formato la, los recursos eh, pues esto lo del canva tal eso es para hacerlo en pdf pero bueno o, o para imprimirlo pero yo uh -huh. en concreto no lo impreso eh, de hecho he pensado alguna vez que lo voy a imprimir pero lo voy a imprimir para dejarlo aquí en, en el ICASCola. normalmente conmigo no espera la gente nunca nada pero con Garashi y con Johnny, que son más tranquilorras, hay veces que se tiran ahí, bueno, no sé, cinco minutos esperando. Y sí que me gustaría dejarlo en la zona donde se suelen sentar para que lo ojeen. ¿Cómo veis esto de hacerlo físico en papel?
1: Hay una ventaja aquí, Eli, y es, imagínate, tienes una sala de espera, lo dejas ahí. Cosas que hacéis que la gente igual va por ti o va a ver, o sea, en lo presencial porque quiere trabajar con Yone, porque quiere trabajar contigo, porque os han ha recomendado, pero de repente ve que hacéis otras cosas que quizás a su empresa le pueden venir bien al final es una forma de visibilizarse, una forma de decir, y hacemos todo esto, además de lo que te ves en consulta, por lo que tienes la seguridad de venir a verme o porque te han recomendado, hacemos todo esto que quizá te puede interesar para otros momentos.
0: Claro, y sobre todo porque la persona que ya ha cogido, cita, ha cogido cita conmigo, las personas que vienen a consulta, no saben qué hacemos en ese sentido, o sea, no han leído nuestro dossier de empresa, ni lo van a leer porque no es una persona a la que se lo vamos a mandar, no es un objetivo, porque ya es paciente nuestro, ya es cliente.
2: Totalmente. Al final, vale. aquí yo tiraría también de, de pensarnos ¿no? el formato. Eh, lo puedo hacer en A4 cuando voy a hacerlo en PDF porque se va a consumir de forma vertical en, en scroll, pero igual cuando lo hago en físico tiene que ser como un libro. Yo es que no tengo aquí ningún ejemplo porque hicimos los dosieres, los imprimimos y se los quedó Sergio y la comercial. Entonces, pues ahí, se, ahí están los dosieres, pero los imprimimos quedaban súper chulos, eh, pues tenían brillo además lo, la, las portadas y bueno, pues tú al final lo das o lo tienes en la recepción o incluso muchas veces en la puerta se pone como un pequeño como una pequeña cajita donde tú tienes o bien trípticos o dípticos o tienes el propio dosier, ¿no? que esto también es importante, en el díptico o tríptico se puede resumir muchísima esa información para que la gente lo pueda coger de la calle. Pero obviamente, como decís, el público pues, puede ser distinto, el que nos lea físicamente. Y va a ser muy bueno porque va a convertir y lo que va a hacer es que voy a apelar a esas ventas cruzadas o esos upgrades, ¿no? Esas upsellings que hablamos en su día de cuando un paciente ya nos ha cogido una consulta o cualquier cosa, que le podemos vender adicionalmente? ¿Cómo comunica el ICASCOLA que tiene talleres a esos pacientes? Pues habrá que decirse de alguna forma, ¿no?
0: Efectivo y wonder. Una vez lo tengo, ¿cómo lo difundo? ¿Qué hago con ello? Eh, yo lo que estuve buscando es, en función de lo que he hecho hasta ahora o lo que nos hubiera gustado hacer hasta ahora, buscar colectivos, asociaciones, pues eso, lo mandamos a colegios a la asociación guipuzcoana de colitis ulcerosa Crohn, a la asociación guipuzcoana de, pues eso, poner la asociación guipuzcoana de ir a la Diputación Foral de Guipúzcoa y ver qué asociaciones había de salud, eh, a colegios, a cómo es esto, asociaciones de padres de alumnos. Eh, la verdad es que Aquí a mi alrededor no había tantas cosas como nosotros pensábamos y, y no, al ayuntamiento también mandamos, a, bueno, mandamos a este tipo de, tengo un listado de sitios a los que mandamos, también mandamos a la prensa escrita, a, a la radio y creo que poco más, no hicimos mucho más en este sentido.
2: No veo a quién más tampoco contárselo o comunicárselo. Al final tienes que ver quién es tu público objetivo, quiénes son las personas a las que va a dirigirle al dossier y dónde están. ¿Que están en redes sociales? Pues le invitamos a que se suscriban a nuestra newsletter y en el primer email de bienvenida le mandamos el dossier por si estuviesen interesados. ¿Que han hecho alguna vez un contacto con el ICA Escola y no han convertido? Si son B2B, es decir, si son negocios, pues, igual podemos tenerles dentro de nuestra base de datos y hacerles un envío simplemente comercial. Hola, tal, somos Elica Escola y queríamos contarte eh, nuestra nueva propuesta de valor o, o lo que vamos a ofrecer de cara al 2023 o curso 2022-2023. Yo, por ejemplo, recomiendo mucho hacer esto también de nuevo en septiembre, porque la gente arranca de nuevo, porque se plantean nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas líneas de negocio y si no es directamente para septiembre, probablemente para 2023 sí que te tengan un poco más en cuenta a nivel empresarial.
1: Y que muchas empresas empiezan a cerrar el año con presupuestos por ejecutar y es como uno de los presupuestos más ejecutables, es salud laboral. ¡Ay, no hemos hecho nada con la salud laboral! No hemos comprado ni alza portátiles, ni cosas para que la gente cargue mejor o ya lo compramos todo el año pasado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ah, pues mira, vamos a contratar las charlas. Esto sobre todo el último trimestre del año o enfocado al primer trimestre del año siguiente, se puede plantear. Recordemos que los presupuestos de un año, eh, muchos, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos se pueden de ejecutar hasta el 31 en el año siguiente es decir, um, queda margen para que, eh, o al menos en algunos ámbitos asociativos y en algunos ámbitos empresariales sí que sé que es así, no sé si en todos pero eso que implica, que si me quedan 2.000, 3.000 euros por ejecutar y llega alguien con la propuesta pues dice, pues mira, engancho a este chaval, engancho esta este chaval engancho a este centro, engancho a la escuela y que me monten aquí un par de talleres, quedo de puta madre y la gente come más plátanos. Pues
0: eso es <risa> Pues no tengo mucho más que contaros sobre, sobre cómo hacer un dossier. Os he contado cómo he hecho el mío. No sé si Eva y Luis quieren contar alguna otra cosa.
2: Pues diría tips genéricos. Frases Venga, claras. Venga, dílas, dilos. Frases claras, frases sencillas, frases concisas, ¿vale? O sea, no hagáis como yo que empiezo a redactar y salen seis párrafos y todo de seguido, ¿vale? Destaca en negrita lo que sea importante. Pon títulos para dentro de todos esos párrafos de la metodología, destacar cuáles son los pasos que vas dando. Utiliza algunas imágenes, algunos gráficos, algunas infografías y siempre que vayan enlazados a lo que es la imagen de la marca, el branding, el diseño visual. ¿vale? Y luego, bueno, formato, ya podríamos decidir si formato vertical o formato horizontal, depende de dónde vaya a leerlo la gente. y un índice también recomendaría para que cuando yo abro un dossier si realmente estoy buscando algo específico, pueda ir directamente a la página 34. Perdón, no que no ocupe más de 10, 12, 15 páginas, ¿vale? Pueda ir a la página 9 a leer el servicio de talleres para restauración colectiva y no tenga que tragarme o estar mirando todos los todas las páginas de cara a encontrar la información que yo estoy buscando. Que sí, que existe el buscador dentro del ordenador y pones la palabra clave y te busca sí, pero la gente no, la gente suele ir a hacer scroll e ir mirando. Entonces un índice en la primera página te soluciona cualquier búsqueda de personas.
0: Pon un índice en tu vida. <coughs> Ay, perdón. Pues yo no tengo nada más que contar.
2: Yo creo que tampoco. Que a ver esos dosieres, ¿no? A ver, que salgan esos dosieres de empresa al grupo de Telegram. Yo os
0: enseñaré el mío en el grupo para que le echéis un vistazo y lo critiquéis si queréis.
2: Yo lo mando también. Y
1: que se os olvide uno de los himnos que tenemos como bandera, que es el yo quiero dinero, yo quiero dinero.
2: Yo quiero, quiero el el dinero
1: salud. Esto tenemos que implementar la forma de incrustar este audio se aquí. Puede en se puede. Este video. Yo
2: lo subo luego. Vale. Bueno,
0: amiguis. Nos despedimos. Váyanse a la playa o a donde les dé la
2: gana. Gracias por estar.
0: Aburabur. Adiós.